0: Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos, os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão assistindo pela live e hoje nós estamos aqui para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais um dia de vitória, apesar das tribulações, mas Deus é a nossa fortaleza. pastor Ricardo pediu para mim compartilhar a palavra de Deus essa noite com os irmãos. E eu estava observando e ele me mandou o um recado, dizendo assim, Gil, é, você pode pregar é, qualquer situação que fale de Cristo. Aí eu falei, tudo bem, pastor, mas a gente sabe que toda pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Nós temos que falar de Cristo porque ele realmente é, é o o nosso, a nossa referência, mas eu entendi o que ele quis dizer, é que ele vem fazendo uma série de pregações, passando todas as situações de Cristo como homem na terra. E quinta-feira passada, a irmã Bianca pregou e pregou muito bem, diga-se de passagem, e ela falou do, do Cristo psicólogo. A psicologia de Cristo. E aí eu orando e pedindo para Deus uma, um, um texto para que eu pregasse, eu vou pregar mais ou menos na sequência. Ela pregou Cristo psicólogo, eu vou pregar Cristo conselheiro. O contraponto disso é que o psicólogo, se a gente for analisar o psicólogo, não fala muito com a gente, é a gente que fala mais. Mas o conselheiro, ele nos aconselha. E Cristo é o melhor conselheiro que nós podemos ter nas nossas vidas. E para esse texto de Cristo conselheiro, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, que é um texto muito conhecido das escrituras. Está em Isaías 9, eu vou ler do verso 1 ao verso 7. É um texto muito conhecido e deste texto eu vou pegar exatamente aonde diz que uma, um dos nomes de Jesus é o conselheiro. Isaías 9, verso 1 diz assim, mas a, desculpa, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei uma, essa tradução, é, uma tradução assim que por si só, ela já se explica. Então, eu achei assim, uma tradução é, que se encaixava bem no texto, na pregação que eu vou trazer para os irmãos hoje. Isaías 9.1 diz assim, Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas, no futuro, Ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão. Isto é a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que, pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravo, quebrastes o bastão, com que eram castigados acabaste com o inimigo que os dominava assim como no passado acabaste com os medianitas as botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, ele seja, será chamado de conselheiro mar, conselheiro maravilhoso Deus poderoso Pai eterno, príncipe, príncipe da paz Ele será descendente do rei Davi E seu poder como rei crescerá E haverá paz em todo o seu reino As bases do seu governo serão a justiça e o direito Desde o começo e para sempre No seu grande amor O Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça Amém? Eu quero dar referência aqui ao verso de número 6, que diz que nasceu uma criança, Deus mudou mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua Palavra, Pai. E sabemos que a Tua Palavra, aonde encontra a guarida, Senhor, ela enche os corações de esperança transforma vidas, salva vidas, Senhor, e é isso que nós pedimos ao Teu Espírito Santo, que convença, Senhor, as pessoas que Tu é o Salvador, Pai, e que esta palavra encontre morada nos corações, e que nós possamos, Senhor, praticar essa palavra, Senhor, que nós possamos ser realmente, Senhor, um mensageiro de Ti nesta terra, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto de Isaías, ele se refere a uma profecia messiânica. Aqui ele está falando integralmente de Cristo, o nosso Conselheiro maravilhoso. E é nesta parte que eu quero que os irmãos se atentem. Jesus Cristo, ele era simplesmente maravilhoso como descrito nessa profecia que Isaías profetizou e, e está relatada na Bíblia. E, e esse Cristo conselheiro é aquele Cristo que se tornou mestre por excelência, ele é um tipo de vida sublime, que emana as coisas de Deus, apesar de ser homem, no nosso meio, Cristo, ele era uma pessoa que se importava com todas as outras pessoas, do mendigo ao mais alto escalão da sociedade, para ele era um todos iguais, ele não, ele aconselhava tanto aquele que estava à margem da sociedade, como aconselhava a, a, a alta cúpula da sociedade, ele se tornando esse mestre, ele era um porta-voz da, da palavra de vida, da palavra eterna de Deus, Jesus, ele se tornou o mestre da humanidade, Fazendo como as palavras de Pedro, que em certa feita, é, Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isto está lá em João 6,68. E isso se retrata a nós hoje. Isso é uma... É um grande aflu da humanidade. Para onde iremos? Para onde vai? Para onde nós vamos depois que nós morremos? Nós temos que ter a certeza que o Senhor Jesus é o caminho. Que o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. E que nós vamos habitar com o Senhor Jesus na Jerusalém. Celestial, dentro dessa introdução, dentro desse perfil de Jesus como a palavra de vida eterna, aquele que vai vir nos resgatar para que nós, é, mor para que nós poder, é, possamos morar com ele na Nova Jerusalém, nós temos que ter duas atitudes que são demonstradas aqui nesse texto. A primeira delas que eu quero compartilhar com os irmãos, se Jesus é nosso conselheiro, se Jesus é aquele que vai nos aconselhar, é, nós, sim, temos que compartilhar as coisas com o, os homens, com o nosso pastor, com os irmãos, mas a grande sabedoria vem do alto. É no momento que nós estivermos ali, no nosso quarto, em oração, na particularidade com Jesus, pedir para que Jesus nos oriente, nos aconselhe sobre situações. Irmãos, pode ter certeza, Ele vai nos aconselhar. Como ser humano maravilhoso, Jesus bebia das águas de Deus, bebia do Espírito e da Palavra. Como conselheiro... Ele dá de beber ao ser humano. É isso que nós temos que nos atentar. Jesus tinha uma grande intimidade com Deus. Conhecia a palavra. A palavra estava dentro do seu coração. E tudo que Jesus ia fazer em oração, Ele pedia e era aconselhado pelo Pai. Mas muitas pessoas podem dizer assim, mas Jesus era Deus. Com certeza Jesus era Deus, mas Jesus era 100% homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua deidade e se colocou como homem. E a diferença dele para nós é que ele não pecou. Ele passou nessa terra, sofreu todas as angústias, Sofreu todas as opressões, chorou, mas não pecou. Essa é a diferença entre Jesus e nós. Isso faz toda a diferença. Porque ele bebia diretamente da fonte. E eu e você, nós temos a oportunidade de beber diretamente da fonte que é Jesus Cristo. Ele nos deu essa liberdade. Nós não precisamos de nenhum intermediador. Jesus Cristo nos deu livre acesso. Através da oração, Ele vai te aconselhar. Você vai ter intimidade com Cristo. E coisas maravilhosas vão acontecer. Lá em João 14,4 diz assim. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário... A água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, antes de ascender aos céus, ele falou que nós iríamos fazer coisas até maiores do que ele fez. Mas irmão, por que isso não acontece hoje? Porque nós não temos intimidade com Deus. E, e eu costumo dizer o seguinte. É, nós estamos tão céticos que nós não vemos os, os milagres do dia a dia que Cristo faz. Nós não vemos, nós não agradecemos pelo acordar todo dia, pelo prato de comida na nossa mesa. Tudo isso é milagre pelo restabelecimento de doenças. Nós vimos vários e vários testemunhos aqui na nossa igreja de pessoas que houve a intervenção divina, porque tinha pessoas até que pelo testemunho já estava desenganada. E nós vimos a plena recuperação, sem sequelas, como nós pedimos nas orações. Teve a irmã aqui que, que deu testemunho no, num domingo que... Ela estava desesperada e não sabia mais o que fazer e em oração ela pediu a Cristo e Cristo aconselhou ela. Cristo é o conselheiro nas piores horas. Ele é, é o único que pode fazer isso nas nossas vidas. Os segredos do, do conhecimento e da sabedoria que deverão ser o segredo da existência humana está em Jesus. Não adianta a gente procurar em outro lugar. Jesus é a fonte da vida. Não adianta a gente, hoje a ciência tem inúmeras questões que eles não conseguem resolver. Cristo é a fonte da vida. Ele conhece todos os problemas da humanidade e em particular do ser humano. Ele pode nos aconselhar. Jesus Cristo está nele o amor, ele é o amor e é tão real esse amor de Cristo nas nossas vidas como o ar que nós respiramos, o problema é que no mesmo mecanismo que nós respiramos, que nós não percebemos que respiramos, nós também não percebemos o amor de Cristo e muitas vezes nós ficamos Assim, céticos, ficamos é, desesperançosos porque nós não percebemos esse amor de Cristo que está ao nosso redor, que está numa criança, que está numa palavra amiga, que está no conforto do nosso coração. Na hora que nós abrimos uma palavra, que nós escutamos um alvor, nós sentimos o amor de Cristo ali cuidar das nossas vidas. Para ser o, o habitat de uma vida excelente, nós temos que receber integralmente em nós esse Cristo amoroso e conselheiro. Este conselheiro, com certeza, não vai deixar a gente naufragar. Não vai deixar a gente na travessia do mar afundar. Muitas vezes nós não cremos, mas em oração Cristo nos responde. Cristo trata particularmente com cada um de nós. Cristo foi aquele que na fundação do mundo estava ali presente na criação do homem. Ele nos conhece no profundo, no íntimo. Irmãos, sabe qual que é a coisa mais, assim, maravilhosa que existe nisso tudo? A humanidade, a semelhança do homem, não importa a cor, a raça, não importa nada disso. O homem é semelhante entre si. A centelha divina ali, humana, é, nós somos semelhantes entre a humanidade. Todos nós somos semelhantes, homem e mulher. Mas existe uma particularidade que se chama DNA. E nesta particularidade, Deus te fez único isso é maravilhoso você é único para Deus ele te ama e te ama unicamente você pode se sentir assim o amor de Deus para você é único e é único para cada uma pessoa da face da terra isso é maravilhoso o amor dele é infinito é transbordante, é acolhedor. Isso que nos faz ter esperança. Como filho maravilhoso, ele tinha uma revelação clara de Deus Pai, que, ama, que o amava também como filho. Como conselheiro, ele revelou que Deus é também o nosso Pai. Nós temos um Pai que transborda amor um pai que nos aconselha, um pai que não quer ver a gente se perder. Aí, quando eu estava escrevendo essa passagem, eu, eu pensei no meu pai, como muitos irmãos aí, eu acho que vai pensar nos seus pais, nas suas mães. E agora que a gente está um pouco mais maduro, Quantos conselhos o nosso Pai nos deu? E muitas vezes a gente se desviou daquele conselho, não acatou aquele conselho. E lá na frente a gente teve uma consequência, ou para o bem ou para o mal. Mas houve uma consequência daquele conselho, ou acatado ou ignorado. E a gente percebe que o nosso Pai terreno sempre quis o melhor para nós. Sempre quis cuidar de nós. E muitas vezes nós negligenciamos um conselho tão precioso. Como muitas vezes nós negligenciamos o conselho de Deus. Ele é maravilhoso e é o nosso conselheiro, como diz lá em Isaías 9, 6. E Cristo, no seu habitat natural, quando ele estava aqui na terra, ele dava aulas de dignidade, nobreza, a partir da onde ele estava inserido no contexto. Jamais alguém... A gente vê isso nas Escrituras. Jamais alguém se achegou a Cristo que não tivesse uma palavra. Jesus ama. Jesus continua querendo salvar vidas. Deus ama os homens. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente o amor, o amor pelas pessoas. Vivendo neste planeta, Jesus era a personificação do amor de Deus, em simplicidade, uma demonstração do interesse que Deus sempre teve de fazer com que entendêssemos que o seu saber nunca esteve vetado ao ser humano, porém disponível. Jesus era a revelação do coração de Deus e a influência desse coração paterno sobre toda a humanidade. E ainda continua desta maneira. Deus, a palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvar o pecador. Agora... Imaginemos-nos imaginemos nós esse contexto em que Cristo sem pecado, no meio de um povo pecador, a opressão que ele sofreu com, com toda a situação de pecado que estava à sua volta. Ele como homem via a, a vida se desfazendo. A vida se perdendo por causa do pecado. Uma vez eu estava assistindo uma aula no, no STBNet, ainda era lá na Vila Mariana, e eu estava assistindo uma aula da a professora na época, era a Katia Gabani, e, e na época ia ter a passeata tá lá do, do pessoal LGBT e ela falou que nas proximidades da Paulista ali tinha uma igreja que, que estava se preparando para fazer o evangelismo e aí ela falou é, uma situação em que Marcou muito, eu acho que as pessoas, porque isso me marcou muito. Ela falou o seguinte, gente, o homem é a coroa da criação de Deus. É, o homem das criaturas é a criatura que o Senhor mais ama, mais preza. E ela falou assim, essas pessoas... Fazendo o que estão fazendo, é o pecado instaurado, acabando com a coroa da criação de Deus. Mas nós sabemos que o inimigo não vai triunfar, nós sabemos que Jesus deu a sua vida para resgatar cada um desses queridos. Ele vai aconselhar, o Espírito Santo vai tocar nos corações, vai aconselhar. E essas pessoas vão ser restauradas, como muitos já foram. E eu creio que o Espírito Santo, e com a palavra pregada, cada vez mais vai resgatar pessoas da mão do inimigo. A redenção por meio de Jesus Cristo nos restaura para um patamar em que nele nós nos tornamos também maravilhosos. Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que a partir do momento que aceitamos a Cristo e começamos a viver uma nova vida, sendo o templo do Espírito Santo, nós nos tornamos maravilhosos. Porque o pecado não pode mais imperar nas nossas vidas. Isso eu não quero dizer que nós não pecamos. Nós pecamos, sim, todos os dias. Mas... Deus, através de Cristo, nos resgatou e nós estamos num processo de santificação. Nós estamos num processo de regeneração. E nós vamos ser instrumentos na mão de Deus para resgatar, aconselhar, cuidar das pessoas. Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ser dotados de inspiração divina. E com isso nós somos capazes de ser conselheiros, influenciadores, mestres, aptos para fazer discípulos em todas as nações. Como nós vemos os nossos missionários indo para o campo, resgatando vidas. Nós somos instrumentos de Deus e temos que, a igreja tem que sair, a igreja tem que ir resgatar vidas. Como seres humanos maravilhosos atrairemos a inspiração de Deus para nós e com isso nós vamos fazer as pessoas se achegarem a nós e pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo de vida, as pessoas verão que Cristo fez uma enorme transformação num pecador como nós somos. Aí, aqui eu quero abrir um, um parêntese e eu já estou terminando. Aqui eu quero abrir um parênteses, que muitas vezes nós vemos, ah, o traficante A, o traficante B, o cara era ladrão, o cara era um inimigo da sociedade, vamos dizer assim, e essa pessoa aceitou a Cristo. E verdadeiramente aceitou a Cristo, e Cristo transformou a sua vida. E essa pessoa passou a ser um instrumento de resgate no contexto em que ele vive. É isso que Cristo faz, é isso que Cristo nos aconselha. Cristo quer ser um conselheiro através das nossas vidas. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos aconselhar, nós vamos... Ser mestres, nós vamos influenciar vidas dos jovens e dar esperança aos velhos. É isso que Cristo faz, é isso a maravilha da vida. Para concluir, o Cristo Conselheiro demonstrou os efeitos práticos do Consolador habitando no homem. Ele demonstrou o estilo de vida que uma pessoa que tem o Consolador pode viver e viver bem, apesar do contexto em que está inserida. O Espírito foi o Consolador, o Paracleto de Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando, João, quando Jesus chegou... Para João Batista o batizar, ali a gente viu a trindade reunida. O Pai falou, a pomba pairou sobre Jesus e Jesus estava dentro do rio. E Jesus ali era homem e homem cheio do Espírito Santo. Eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. Podemos fazer maravilhas. É só nós termos comunhão com o Pai, particularidade com o Pai, em oração, em leitura da palavra. Com certeza seremos cheios do Espírito Santo. Uma frase que o pastor Maurício falou aqui em púlpito e, e isso me marcou. E... E no contexto que a gente está inserido, apesar das situações, a gente tenta conversar com as pessoas sem ser aquele crente fanático para não distanciar as pessoas, mas nos momentos oportunos, poder chegar dessas pessoas para que essas pessoas possam ver que você é uma pessoa confiável, é uma pessoa que pode aconselhar, é uma pessoa que pode ajudar... É uma pessoa que, apesar de tudo, ama essa outra pessoa. O pastor Maurício, certa vez, aqui no púlpito, falou que nós somos mais ou menos 45 milhões de evangélicos. E a gente não vê transformação. Se Jesus, com 12 homens ficou marcado, foi um divisor de águas na humanidade, com 45 milhões, a gente não vê coisa muito significante. A gente vê pessoas trabalhando, pessoas evangelizando, mas é, parece que as notícias é, de decepções são maiores do que os feitos que são feitos. A gente vê muita coisa sendo feita, graças a Deus evangelismo, cuidado com pessoas, a nossa igreja mesmo na pandemia cuidou de muita gente e cuida de muita gente. O pastor Maurício tem um desejo no coração dele que eu coloco nas minhas orações todo dia. Com a aquisição da casa, ele tem guardado no seu coração é, fazer um, um local para cuidar de idosos, porque nós percebemos que os idosos estão carentes de amor, estão carentes da família. E muitas vezes o idoso também precisa de um conselho, muitas vezes um idoso precisa de esperança. E a palavra de Deus diz que o velho terá esperança. E nós estamos aqui para dar esperança para o velho, dar esperança para o jovem. E continuar a caminhada. Jesus é o porta-voz. E toda a sua influência e inspiração. Estará à nossa disposição. Para que nós resgatemos vida da mão do inimigo. Amém irmãos. Que Deus possa ser o nosso conselheiro. Todos os dias. E que nós possamos realmente. Ser instrumentos de Deus neste mundo que vivemos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso conselheiro. O Senhor, Senhor, nos dá a direção. O Senhor é a nossa bússola. O Senhor é aquele que cuida de nós. Ô oh, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque estamos muito aquém, Senhor, daquilo que é o seu projeto para nós que nós possamos realmente ser instrumentos na tua mão e possamos Senhor operar e praticar Senhor e aconselhar e influenciar e realmente Senhor fazer alguma coisa nesse mundo significante para mudar o contexto para mostrar que o Senhor é Deus neste mundo ou oh, Pai nós sabemos que a sua vinda está próxima Pai que os tempos serão difíceis, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos aconselhando, continue nos dando esperança, porque nós cremos, Senhor, que em breve nós estaremos junto contigo, Senhor, louvando e adorando aquele que é o único e soberano sobre todas as coisas. É assim que nós te pedimos, Senhor, e... Nós te agradecemos humildemente, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu conselho e, Senhor, pelo o caráter, Senhor, que o Senhor nos mostra dia a dia, que nós possamos moldar o nosso caráter, como Paulo diz, que nós possamos ser imitadores de Paulo como ele foi de ti, Pai. Ó oh Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É, nós continuamos, os tempos, o tempo está frio, nós continuamos arrecadando roupas, nós continuamos pedindo para que os irmãos ofertem alimentos, cestas básicas, que nós estamos sendo solidários e nós estamos cuidando também do aprisco, nós temos famílias na igreja que estão necessitando, que nós possamos ser solícitos a esses irmãos que necessitam da, da nossa ajuda nesse momento. Esse é o corpo de Cristo, é a família de Cristo. É, no domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, 10 horas, culto da palavra, pastor Maurício, e às 18h30, novamente teremos o culto da palavra com o pastor Maurício. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. E eu vou fazer uma oração só para finalizar e em seguida já estamos encerrando. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por este dia. Te louvo por essa palavra. E, Senhor, agora que nós vamos para os nossos lares, Senhor. Aqueles que estão aqui na igreja, cuide de cada um, Senhor. Que nós possamos chegar no conforto do nosso lar. E, Senhor, aqueles que chegarem ao seu lar e aqueles que estão no seu lar assistindo a live, que tenham uma noite de sono, de descanso, de tranquilidade, Senhor. o oh, Pai, que se refaçam. o oh, Pai... Que o Senhor esteja a todo instante, Senhor, velando de nós e nós sabemos que Tu farás isso, Senhor. Ô Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, boa noite e Deus abençoe.